0: Scored. Oh, Dann wir vielleicht
1: ein Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikottausch, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Todd Müller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja, heute reisen wir ins ferne ja, ferne Asien und schauen uns ja. da mal ein bisschen den Clubfußball an. Wir haben in einigen Folgen schon den asiatischen Fußballkontinent äh, besucht und, und ähm, untersucht, möchte ich fast sagen. <lacht> aber, aber den Clubfußball haben wir nicht außen vor gelassen, aber der kam bei uns bisher eher so am Rande vor. Ja, es ist schon immer wieder mit, mit wir sind, sind immer wieder Clubs aufgetaucht, aber
0: heute halt sehr sporadisch und
1: genau ähm,
0: die wann, wann Exotik exotisch wichtig war
1: richtig genau <lacht> vor allem vor allem im exotischen also unsere unsere exotik Clubs Folgen waren immer voll glaube ich mit, mit asiatischen Vereinen immer sehr interessant ähm, aber ich sage mal, der asiatische Fußball und vor allem der Clubfußball hat, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, an Gewicht gewonnen oder zumindest an Präsenz, sage ich jetzt mal. Wir haben schon in unserer China-Folge, in unserer Indien-Folge darüber gesprochen. Da wird investiert, natürlich auch in der japanischen Folge, die wir schon vor genau. längerer Zeit gemacht ist schon haben. Schon sehr lang her. ja, ja richtig. Aber bewusst jetzt Japan einmal ausgeklammert, weil Japan ja, ist für ja. mich ein eigenes Kapitel, äh, wo wir sicher auch wieder mal in nächster Zeit Halt machen werden. Und ähm, so fernab von Japan und, und China und Indien, was da so los ist. Und da passiert doch, äh, doch einiges, sage ich jetzt
0: mal. Man darf, man darf nicht vergessen, äh, dass wir Australien äh, schon am Schirm gehabt haben. Und die Australier eigentlich auch streng genommen ähm, in der EFC, äh, bei wem Qualifikationen mittlerweile dabei sind. Richtig, also richtig, ja. Nicht geografisch, aber sportpolitisch äh, zu Asien gehören. Richtig,
1: du sagst das. Also von daher ein breites sehr Feld, gehabt, was man eigentlich. beackern kann, de facto. Mhm. Dementsprechend interessant und, und äh, für mich auch sehr, eine sehr lehrreiche Recherche. Da habe ich sehr schöne <lacht> und interessante Sachen gefunden. Ja, äh, du hast bestimmt auch vieles ähm, aus, aus, aus der Krabbelkiste der ist jetzt falsch gesagt, aus der, <lacht> aus der, aus der Schatztruhe äh, ge, geholt. Und jetzt bin ich schon mal gespannt, was sich bei dir auf deiner 5 einreihen wird. Ja, ich äh,
0: hole einen Fetzen aus dem äh, aus der Schatztruhe des Indischen Ozeans heraus. Um, und schau nach Sha'alam in Malaysia, mhm. um, weil, du hast das ja schon gesagt, das sind jetzt die aufstrebenden Ligen gewesen, äh, Indien, China, äh, ein bisschen vor, vor einiger Zeit Australien, Japan sowieso schon ab den 90er Jahren mit der, mit der J-League, das sind so die Ligen, die im Fokus irgendwie stehen, die K-League in Korea würde ich auch nicht unterschätzen, das sind so die, die irgendwie im Fokus stehen, oder auch für uns Europäer, wenn es schon um den asiatischen klub mhm. geht, nur am ehesten äh, auffällig sind, um, abgesehen von ja, diversen äh, Naust äh, ölscheich sachen mhm. äh, Aber es gibt heute halt, äh, abseits dieser Ligen auch noch äh, genug Länder in Asien. Asien ist halt einmal der größte Kontinent flächenmäßig. Äh, und dementsprechend bietet es sich heute halt an, dass man heute halt mal woanders hinschaut. Und wie gesagt, ich schaue mal nach Malaysia, was für mich ein ganz, äh, ja, wirklich exotisch ist, weil mit der malaysischen Liga verbinde ich gar nichts, außer mhm. dass glaube ich, bei FIFA dabei seit ja, seit Jahren oder zumindest war es eine Zeit lang dabei, wo ich mir immer doch warum ist die malaysische Liga dabei ja, ja, ja. und gerade Malaysia, Philippinen, die, die Inselwelt, ist ja immer wieder ein bisschen leider Gottes in Verruf geraten dafür, dass halt da irgendwie diese Wettkartelle sitzen oder dass da irgendwie mit Fußballwetten halt irgendwie das Ganze im Ziellicht ja, steht, sage ich einmal. Richtig, ja. Um, aber es, gibt, es wird halt auch Fußball gespielt dort. Und wie gesagt, in Malaysia, das sage jetzt zum, glaube ich, äh, 5, 55. Mal, in der kürzester Zeit, ähm, gibt es äh, einen Club, der schon relativ alt ist. Mhm. Um, das würde man jetzt gar nicht vermuten. Wir haben aber bei der Indienfolge folge zum Beispiel lauter Vereine gehabt, die eigentlich, oder fast lauter Vereine gehabt, die sehr jung waren, mit, glaube zwei Ausnahmen. Um, und der äh, Selangor FC, Wurde 1936 schon gegründet als Selangor FA, also Selangor Football Association, das ist ein bisschen kurios, mhm. ähm, aber es liegt daran, dass da irgendwie Selangor halt also, so die Art, äh, Provinzname auch ist und, mhm. und das sozusagen, ähm, ja, es hat davor schon zwei Vereine oder zwar äh, As Associations ge gegeben, mhm. ähm, die haben sich dann zusammengeschlossen. Und äh, der älteste dieser Vereine oder dieser, dieser Konglomerate hat schon seit 1905 Bestand gehabt. Äh, daher ist zwar ein bisschen skurril, aber den ersten Titel hat äh, Selangor, obwohl er es 1936 gegründet, schon 1922 geholt. Ähm, mhm. Weil er eben einer seiner Vorläuferclubs äh, quasi eingefahren hat und der wird quasi auch dem jetzigen Club angerechnet. Uh, heute spielt man als Selangor FC oder nur Selangor bezeichnet. Uh, und man ist nicht nur der beliebteste, sondern auch der erfolgreichste Verein des Landes. Okay. Uh, insgesamt über 40 Titel uh, aus den wichtigsten Wettbewerben im Land. Uh, Meisterschaft haben sie nur und Anführungszeichen sechsmal geholt. Aber sie sind 33-facher Cupsieger. Um, haben fünf Siege im, im malaysischen FA Cup gelandet und acht Erfolge im Charity Cup im sogenannten. Also da gibt es auch einige Bewerbe mhm. national gesehen. Äh, dazu hat man nur das äh, EFC Champions League Finale erreicht, wobei man zu, dazu sagen muss, dass es das damals noch nicht so geheißen hat. Es war nämlich im, im Jahr 1967. Ähm, mhm, also das ist, da ist schon auch viel Wasser äh, die die äh, asiatischen Flüsse hinuntergeflossen. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber man hat eben dieses Finale 1967 gespielt, haben man aber damals äh, gegen Hapoel Tel Aviv mit 1-2 verloren. Richtig mhm. gehört, äh, der erste Meistercup in Asien ist nach Israel gegangen Okay. Ähm, und das ist auch wieder so eine Besonderheit, jetzt einmal Australien haben wir schon gehabt, aber auch Israel ist so eine Besonderheit, weil Israel spielt ja heute in Europa mit, hat dazwischen glaube ich in den 70ern auch schon mal in Europa mitgespielt gehabt, ähm, dazwischen waren es glaube ich in Ozeanen dabei, ähm, ja, Israel werden wir in dieser Folge ausblenden, weil es eben wie gesagt nicht zur EFC gehört, aber ein kleiner Exkurs über diesen großen Wettbewerb der asiatischen Meister, den muss ich da jetzt einflechten, mhm. ausgegebenem Anlass. Diese erste Saison haben wir nämlich als Asian Champion Club Tournament ausgespielt okay. und es hätten die Meister aus acht Ländern teilnehmen sollen. Und zwar aus Hongkong, aus Indien, aus dem Iran bzw. Persien, aus Israel, aus Malaysia, aus Südkorea, aus Südkorea, aus Südvietnam und aus Thailand. Das hat aber schon mal ein bisschen unter einem schlechten Stern gestanden, weil noch bevor das begonnen hat, haben sie schon die Mannschaften aus Indien und dem Iran zurückgezogen. Das heißt, wir okay, haben okay. mit, mhm. mit, mit sechs Teams gestartet ähm, im Mai 1967 äh, im K.O.-System. Ähm, und wie gesagt, im Finale hat es dann einen, einen 2, -2 -Sieg gegeben von Hapoel äh, Tel Aviv gegen Selangor. Ähm, zu einer Titelverteidigung ist es aber nicht gekommen, weil der Bewerb 1968 äh, nicht stattgefunden hat. Nach den ganzen Querellen ist natürlich kein Wunder vor der Saison. Ähm, für die Saison 1969 hat man es dann wieder probiert, hat aber das Format geändert. Uh, man hat zuerst der Gruppenphase gespielt und dann erst das KO-System. Mhm. Und es hat dann erstmals ein Spiel um den dritten Platz gegeben. Um, die ersten also man hat es dann fortgesetzt. Die ersten Bausteuerungen uh, sind von Israel klar dominiert worden. Uh, insgesamt insgesamt haben es mal dreimal den Titel geholt bei vier Finalen. Um, das letzte Finale in 1971, dieses Asian uh, uh, Champion Club Tournament, wie es damals gegossen hat, uh, wäre zwischen Maccabi Tel Aviv und Al-Shorta um, in, in Szene gegangen mhm. aus dem Irak, ähm, aber es hat nicht stattgefunden. Du kannst ja denken, warum. Wie so oft heute halt vorher ist in der arabischen Welt, beziehungsweise in der, in der westasiatischen Welt, wenn man es ja. so nennen will, ähm, Short hat sich geweigert als arabisches Team gegen Israel. Ach so,
1: ja, so, so, natürlich, klar, klar, auf jeden Fall. Äh, genau, das ist ja immer diese, Streit diese Streitigkeit, jetzt hat es äh, der ja, Groschen gefallen. Ja, habe gedacht, war da irgendwo <lacht> ein großes, weiß nicht, irgendwie, irgendwie was ausgefallen oder irgendwie, aber stimmt natürlich, klar, bis heute natürlich ein Thema, wo du immer wieder immer wieder Probleme hast, ähm, dass... Ähm, dass äh, solche, egal welcher Sport, ich glaube es war jetzt im Judo irgendwann einmal sogar irgend so ein Thema, dass ein, mhm. ein, ein ähm, israelischer äh, Sportler da nicht angetreten ist oder nicht kämpfen wollte gegen, gegen, irgend, ich, gegen einen, einen iranischen, äh, mhm. keine Ahnung, also irgendwie, irgendwie so und das ist immer wieder ein Problem, ja. Richtig, Klar. weil das war jetzt einfach natürlich äh, von beiden Seiten immer wieder ähm, politisch
0: äh, quasi aber wenn der Sport unpolitisch sein soll, aber natürlich immer wieder politische Komponente da mit reinkommt, wann halt diese Nachbarstaaten aufeinandertreffen. Ja, ja. Ähm, natürlich, nachdem dieses Finale 1971 wegen der Weigerung der Iraker ähm, nicht stattgefunden hat, ist Makabe Tel Aviv einfach zum Sieger erklärt worden. Mhm. Aber 1972, also quasi die dann wieder nächste Auflage, ähm, haben wir wieder gesagt: Okay, eigentlich nach den ganzen Querelen ähm, interessiert uns nicht. Der Wettbewerb ist dann. Ähm, wieder eingestellt worden. Also nachdem man 1968 schon ausgesetzt mhm. hat oder gesagt hat, machen man nicht mehr, ist es 1972 erneut dazu gekommen, ähm, dass man gesagt hat, aus äh, tragen wir nicht mehr aus. Also eine sehr kurzlebige Zeit eigentlich von Ende der 60er bis in die frühen 70er. Ähm, die Vereine haben ein sehr geringes Interesse an einer Teil gehabt, das muss man dazu sagen. Äh, das lag an zwei Gründen. Zum ersten eben am, am Thema internationale Konflikte, also sprich mhm. das Thema mhm. Israel oder Kalte Krieg, wie es damals eben auch noch äh, hineingespielt hat. Um, die Israelis sind übrigens dann auch aus der EFC ausgeschlossen worden. Wirklich, was ja? Dann auch mhm. eben, ja, was dann auch damit zu tun gehabt hat, dass sie halt dann den Verwandt wechseln mussten. Um, also das war der eine Grund. Der andere Grund war natürlich, dass es in den frühen 70ern, es war dann auch die Zeit der Ölkrise, um, sehr wenig Geld bei den Clubs da war für die doch we weiten Reisen innerhalb von Asien. Weil das der man nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht so, dass man wie in Europa um, von München nach Paris fliegt um, oder vor. Warum noch Baku, was, mhm. da bei mhm. liegt. Ja. was dann schon sehr weit ist für europäische Wettbewerbe in Asien ist, es halt natürlich, wenn man jetzt sagt, man muss von Tokio nach Bagdad fliegen, ist das jetzt nicht so ohne. Ja, das ne hat letztes Jahr Richtig, richtig. Also, das war ist eigentlich wirklich quasi um fast um die halbe Welt. Mhm. Um, und das hat dann dazu geführt, dass man dieses Turnier, diesen ersten Vorgängerbewerb der heutigen Champions League in Asien, dann eingestampft oder eingestellt hat. Um, mehr dazu, wie das, wie das weiter ging, äh, habe ich noch im Verlauf der Folge dann für euch, äh, auch aus, aus passend mit, äh, genau, zum passenden Zeitpunkt. Mhm. Aber zurück mhm. zur Selangor, wir sind, wir sind ja eigentlich in Malaysia, wir sind jetzt nicht in Israel und wir sind auch nicht in Japan, sondern wir sind in Malaysia. Ähm, Selangor tritt traditionell in Rot-Gelb auf, wobei das ist auch wieder so eine Geschichte mit Marketing-Sprecher, damit halt, äh, bevor es Marketing in dem Sinn gegeben hat, hat man immer gesagt, man, man schaut das Verein, dass man irgendwelche aussagekräftigen Farben äh, wählt, die halt für gewisse Werte stehen. Und Selangor, äh, da, äh, da steht das Rot für die Tapferkeit äh, und das Gelb für das Königliche.
1: Na Bumm, das sind, ja, also sind Ansagen,
0: hätte ich mir gesagt. Nobel, richtig. <lacht> äh, der erste offizielle Ausrüster war 1975, das gute alte Admiral. Mhm. Ähm, seitdem haben sie in Summe neun Ausstatter gehabt, unter anderem auch mit in den 90ern. Ja, okay. äh, Kronos haben wir auch schon mal gehabt, glaube ich. Oder aktuell Joma. Also ja, okay, auch, Joma äh, macht halt auch äh, ganz gute. Ja. Genau, cool. ganz gute, äh, also ist der Abseits vom, vom Mainstream. Äh, ab der Mitte der 90er hat man dann übrigens äh, Lotto getragen, Und okay. weil das eine der erfolgreichsten Phasen des Clubs war, weil sie haben von 1995 bis, bis 2010, in in 15 Jahren, haben sie 17 Titel geholt. Ähm, dann habe ich das Heimscheid von 1995-96 auf eine 5 gestellt. Das ist jetzt vom, vom Ausrüster oder und auch vom, vom Look her jetzt nicht so exotisch und kurios, wie man das heute nur bei anderen Mannschaften sehen werden in Asien, aber doch außergewöhnlich, weil dieses Gelb mit diesem, da sind die Lotto-Symbole äh, Lotto drin, äh, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, diese, dieser Effekt, äh, dieses Gelb-Rot verschmelzen sehr archaisch fast, möchte ich sagen. Mhm. Das zieht sich ein bisschen in die Ärmel runter, dieses Muster, aber dann im Rot. Ja. Also spannend eigentlich.
1: Erinnert mich an die, also wie gesagt, klassisches 90er Jahre Design, erinnert mich an diese wie sagt man, ähm, na, Tribals sind es jetzt nicht, aber, aber so ähnliche Shirts so Oste, mit ja. afrikanischen Mustern, würde ich jetzt einmal bemerken. Ja, ja, genau. Die genau. so auf Hemden dann in den 90er Jahren getragen wurde. Das ist genau. ähm, ähm, eigentlich ein cooles, äh, cooles Design und mir gar nicht so bewusst. Also, ich habe das in, in Europa ja, von Lotto auch nie gesehen. Richtig, ja nicht. Ich und ich Lotto nicht. war in der Phase schon auch präsent, sage ich jetzt mal. Also nicht, Das war irgendwie nicht in der Nische zu finden. Richtig.
0: Ja, also insofern. Das, das war, ist ja ein, ein Fund, wie man es halt nur in, in Asien dann wieder findet. Das muss man halt wieder sagen, wir haben es sehr oft schon gesagt, Südamerika, Asien, so die bunten Kontinente, was den Fußball betrifft, Afrika auch ein bisschen. Ähm, aber da sieht man halt, dass äh, die, die alten Hersteller ähm, da schon auch zur selben Zeit was anderes für den Markt liefern. Ich glaube, in Europa war, war Lotto eher auf Hakenkreuze spezialisiert, <lacht> ja, ja, leider, ja, <lacht> ich glaube, das war die vier in Geschichte, genau. Ähm, ja, wie gesagt, tribal oder archaisch, äh, anmutend, halt, vielleicht sogar ein bisschen, wie du sagst, richtig afrikanisch. Äh, die Anleihen oder sehr, 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 ja, dieses Stammesmusterdenken, äh, Schichtel, ähm, aber auf jeden Fall eine spannende und interessante äh, Sache. Mhm. Ähm, wir bleiben zeitlich bei Deiner Nummer 5 äh, eigentlich ziemlich en point
1: sozusagen, ja, wir bleiben im, fast selben Jahr. Und der Ausrüster ist auch aus Italien nur mhm. wir wandern nach Singapur zu Gay Lang International ja, eine, eine Mannschaft, die mir eigentlich kein Begriff war Nein, Gay Lang. Ähm, spielen in der <lacht> s league also der, der höchsten Liga in Singapur mhm. sind aber doch dann irgendwie ein Begr äh, Begriff gewesen, denn der Globetrotter Lutz Pfannenstiel hat <lacht> ähm, in, den, ähm, in der Saison 99-2000 bei Gay Lang United gespielt. Ähm, okay. Hat dort sogar 46 Spiele anscheinend bestritten. Mhm. Doch nicht so ohne, sage ich jetzt einmal. Stimmt, ja. ja, wie gesagt, ähm, ein, ein Verein aus Singapur, äh, aus dem Stadtteil Bedok, sagt mir jetzt auch nicht, äh, da kenne ich mich auch nicht so aus in Singapur. Mm, ne. ähm, wie gesagt, ähm, sie waren schon ähm, etliche Male Meister, aber man muss dazu sagen, eher, eher in den 80er und 90ern, das letzte Mal waren wir 2001 Meister. Ja, das ist schon, schon länger ja. her, genau. Ähm, sonst, der Fußball in Singapur, echt schwierig, also wirklich kann man, kann man nicht viel ähm, ja, anfangen, damit ähm, eher ein Nischendasein, obwohl eigentlich schon seit langer Zeit, ich glaube seit 1904, wird, äh, wird Fußball gespielt in Singapur im Ligabetrieb. No,
0: das ist aber wirklich eine lange Zeit, oder? Genau, richtig. Einige europäische Nationen, was davon abschneiden.
1: Ja, das ähm, Interessante ist, dass diese Meisterschaft von Schiffsmannschaften, die gerade in Singapur angelegt haben und längere Zeit dort äh, quasi im Hafen waren, ausgetragen wurden. So waren zum Beispiel, äh, der erste Meister 1904 war ein The First Battalion Manchester Regiment, also quasi ein, ein Schiff aus Manchester, was sich den Titel okay. gekrallt hat. Ähm, es war aber ein Amateurverband, sage ich jetzt einmal. Mhm. Interessanterweise ist der, ähm, der, der Fußballverband Singapurs auch der älteste Asiens, nämlich gegründet Aha. 1892. Oh! Also wirklich mhm. Tradition, klappt man gar nicht in Singapur. Ja, stimmt, ja. Da jetzt oh, irgendwie an, koloniale Einflüsse. Und irgendwie schon. Also, wie die gesagt, ich hätte auf Indien getippt oder anderen, aber mhm. nein, es ist äh, Singapur, ganz interessant. Ork. Und seit 1952, äh, glaube ich, äh, wird äh, Fußball dann äh, nicht mehr mehr unter. Unter dem Amateurbetrieb äh, gestellt, sondern mhm. unter, unter so einem ähm, Halbamateurbetrieb und später dann mit dem Einführen der Premier League, also der Singapur Premier League, ähm, ich glaube 88 war das, äh, hat man dann einen Vollprofi-Betrieb eing eingeführt.
0: Okay, das ist natürlich das, was, natürlich, was die, die europäischen Nationen dann von den asiatischen Nationen relativ schnell in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bisschen abgehoben hat, weil da dann doch einige den Profibetrieb eingestellt äh, richtig, eingeführt richtig. haben. Richtig, richtig.
1: Was man sonst noch sagen kann, natürlich Fußball in Singapur auch ein bisschen ein Auffangbecken für gescheiterte, naja, gescheitert ist jetzt falsch gesagt, Globetrotter nennen wir sie. Du bist doch nicht den Lutz die das gescheitert ist. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, du brauchst schon ein bisschen, naja, wie soll man sagen, Mumm auch, dass du da einfach losziehst und dir einfach globetrotter da von einer Mannschaft zur nächsten ziehst. Bestimmt. Das ist nicht ohne, sage ich jetzt mal. Aber sehr viel äh, japanische Trainer und japanische Spieler in dieser Liga zu finden. Okay, mhm. genau. Ähm, kehren wir zurück zu unserem Trikot. Ja. Und ich habe das gewählt, weil eigentlich passt das ganz gut ähm, in die Zeit, ähm, wenn man das mit Österreich vergleicht, ähm, mit Rapid. Es hätte durchaus auch ein Rapid-Trikot sein können, sage ich jetzt einmal, stimmt, ja. weil der Ausrüster Diadora auch damals bei den äh, Wienern aus Hütteldorf werkte und es hat durchaus auch Elemente, die bei Rapid-Angang äh, gefunden haben, aber doch irgendwie ganz anders. Zum Beispiel,
0: in der Phase natürlich. Bitte? Rapido Wilder sogar in der Phase.
1: Ja, aber ich finde ähm, jetzt grundsätzlich diese, diese zwei Laserbeams, nenne ich das einmal, die von Hitachi, dem Brustsponsor, da weggehen, das habe ich auch noch nie wirklich gesehen im europäischen Nein, Fußball, stimmt. muss ich echt, echt sagen. Während äh, diese Diodora-Pfeile, äh, die am Kragen... Und auf den Ärmeln als, als Abschlussbund zu finden sind, mhm. durchaus Elemente sind, die auch in Europa äh, stattgefunden haben. Ja, das ist richtig. Ja. Also von daher wirklich eine, eine, eine wilde wilde ja, ja, Kreation. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ist dieses Diadora-Logo.
0: Ja, das ist richtig, das schaut mich sehr Nein, fremd aus. Ist mir,
1: ist mir schon bei Rapid auch untergekommen, dieser Schriftzug, okay. aber ich glaube, das hat nicht lange Bestand gehabt. Das war dann einfach irgendwie, das war diese Übergangsphase, Diadora hat dann später, später modernere Logos ähm, entwickeln lassen und ich glaube, da waren sie in, in einer schweren Findungsphase und haben sie <lacht> erst da durchkämpfen müssen und haben dann irgendwie, Gott sei Dank, weil wenn du überlegst, das klassische Diadora-Logo ist das, ähm, wo, wo bei den Ds und bei den den A mhm. und glaube ich auch bei, den, bei dem einem O alles äh, ausgefüllt ist. Also einfach genau, quasi ja. wie ein Schatten.
0: Und halt auch klein geschrieben.
1: Ne? Genau, klein und geschrieben und heute halt der Diodora-Pfeil findet auch irgendwo statt. Und mhm. dann hat es das Diodora in Großbuchstaben gegeben mit dem Pfeil auf der linken Seite und ich glaube da wollte man einfach ein bisschen herausfinden, kann man das Diodora-Logo, spricht das auch ohne den Pfeil, Leute, also ist das erkennbar, aber natürlich mhm. mit dem Pfeil, wenn man so ein eine, eine Bildsprache entwickelt und das dann weglässt. Das ist, ja, ich würde sagen, fast grob fahrlässig vom Marketing.
0: Schon, ja. Das stimmt.
1: Also ah. von daher ein, ein wildes Experiment, was in Singapur stattgefunden hat. Auf meiner Nummer 5, 96, 97 das Jahr. Ja, Ganz in Sache. interessant. ja Bei dir, ja. Klaus, auf der 4 wird es weitaus aktueller. Das ist richtig. Man muss ja dazu sagen, bei der Recherche ist
0: gar nicht so einfach. Es ist, es ist, es ist ein bisschen das Österreich-Phänomen auch wieder aufgetreten, dass man bei der Recherche eigentlich wenige Trikots aus wirklich älteren Zeiten findet. Gerade von Clubs, die jetzt irgendwie nicht so groß sind oder nicht so bekannt sind. Bei den japanischen ist es ein bisschen einfacher, bei den indischen auch noch zum Teil. Uh, aber bei den anderen Ländern ist es schon ein bisschen eine Challenge. Find ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der ja, Recherche, aber wenn ma, man äh, findet find ein bisschen Aktuelles, was man sagt, okay, in dem Jahr aber alles, was vor 2000 ist, ist schon relativ...
1: Ich. Also ich muss, ich muss sagen, ich bin einmal quasi da in den Pool äh, gehüpft und ähm, wäre fast ertrunken, weil, <lacht> weil kein rettendes Trikot zu sehen war und plötzlich ähm, ist dann irgendwie der Knopf aufgegangen und dann hat man wirklich, mhm. ähm, wirklich äh, schöne Sachen gefunden.
0: Das ist, ist richtig, ja, es ist, aber es ist natürlich, also ich würde es da nicht groß lamentieren, aber durch unsere Sprache und Schrift, äh, genau richtig, das Barrieren, <lacht> in dem Fall ist es ja wirklich eine doppelte Barriere, ähm, ist es schon eine Challenge gewesen, aber eine schöne Challenge und äh, ja, also ich schicke voraus, bei mir wird wird sie das restliche äh, absetzt meiner Nummer 5 eher in den 2010er Jahren äh, abspielen, aber das ist schon angesprochen, ähm, wir kommen zu einem relativ, relativ aktuellen Dress auf meiner Nummer 4 ähm, und im Gegensatz zu meiner Nummer 5 oder zu Deiner und meiner Nummer 5. Ähm, komme jetzt zu einem sehr jungen Club. Aber ich bleibe in der südostasiatischen Inselwelt. Äh, konkret geht es um den und geht um Pusamania Borneo aus Indonesien mhm. oder eher den heutigen äh, Borneo FC. Äh, den gibt es erst seit 2014. Also seit fünf Jahren. Er mhm. uh, ja, ist aber ein guter alter Tradition, wie man schon in Südamerika oder Italien in unseren Tabi-Folgen gehabt haben uh, oder gehört haben, aus einem Rivalen eigentlich hervorgegangen. Allerdings nicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern 100 Jahre später schon fast eigentlich. Uh, es wird aber da jetzt ein bisschen komplizierter. <lacht> uh, der Ursprungsclub war nämlich der 1989, also auch eher spät gegründete, uh, Puta, Putra Samarinda FC. Mhm. Oder kurz Pusam. Für Putra Samarinda. Okay, okay. Uh, 2030 ist es dann zu einer Fusion gekommen, äh, von Putra Samarinda mit dem Verein Persisan. Und Mitte der 2010er Jahre ist dann äh, ein bisschen was aufgebrochen. Es hat nämlich eine große Gruppe von Fans äh, ihre Unzufriedenheit äh, artikuliert, war unzufrieden, äh, hat aufgehört, den Verein zu unterstützen und hat mit äh, Perseba Super Bankalan
1: mhm.
0: äh, einen eigenen Club gegründet. Ähm, als Folge wurde dann Putra Samarinda. Ähm, weil die Politik oder die Wirtschaft erkannt hat, okay, der Club hat jetzt eigentlich nicht mehr die Unterstützung in der Region, von Samarinda nach Bali verlegt und in Aha. Bali United umbenannt.
1: Na, no, mal schauen.
0: Der neue Club in Samarinda ist aufgehofft worden, also der Per se super Superbankerland und in Pusamania Borne mhm. umbenannt worden. Der neue Name gründet darauf, dass die früheren Putra Samarinda Anhänger als Pusamania bezeichnet worden sind. Das steht für Putra Samarinda Mania, also. Maniacs sozusagen. Aha, Poo, okay, okay. Putra, Saar, Sa, Samarinda mhm. äh, und Mania für Mania. Also Pusamenia waren mhm. ja mhm. eigentlich. Äh, sie sind gleich zu Beginn ihres, äh, ihrer Existenz oder das, nachdem sie gekauft worden sind, äh, Beginn 2014, ähm, neu in die Premier Division in die zweite Liga eingegliedert worden und sind aus der dann sofort in die Oberste Liga äh, aufgestiegen. Der erste also ist der war nach meinen Informationen Town sagt mir jetzt persönlich nichts na mir auch nicht <lacht> Dürfte irgendein da wahrscheinlich einheimische Ausrüster sein mhm. danach folgte dann ein weiterer sage ich mal einheimische Ausrüster, nämlich äh, die, die indonesische Firma Salvo oder Salvo Sports mhm. und genau aus dieser Zeit habe ich ja grafisch recht auffälliges äh, T-Shirt also Ausdrucke gefunden ah, so gut. Unklar ist das Jahr, genau, es ist kein 1 er sondern es ist einmal mit einem 3 trikot wo man sieht, dass man es ein bisschen äh, spielen kann. Mhm. Äh, unklar ist, ist das Jahr, aus dem äh, es Stammt, weil an sich stammt es zwar aus dem Jahr 2018, da meine Infos. Äh, offiziell war Salvo aber von 2015 bis 2017 Ausstatter und 2018 hat dann schon Nike übernommen. Ist ein bisschen, also wahrscheinlich ist es da gerade an der Grenze gewesen, 2017-2018 keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall von Salvo hergestellt. Und zu, dem, zu denen muss man schon noch ein bisschen was sagen. Ja, nämlich,
1: jetzt ja, gibt es eine Geschichte dazu.
0: Salvo war nämlich jener Sportartikelhersteller, der 2015 durch eine Werbung auf einem Pusamania jersey einen Shitstorm ausgelöst hat. Weil auf der Innenseite von diesem Trikot haben die Indonesier unter der Überschrift Waschanleitung einen Text gedruckt gehabt, nämlich gibt dieses Trikot einer Frau, es ist ihr Job.
1: Ah, es wird ja, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war, schon, das war nicht nur in der Trikotwelt ein ziemliches ähm, ja, also vorbei ist nur viel zu sacht ausge. Also man, das kann man, kann man nicht bringen einfach. Das ist auf ja, nein, ganz da, ganz da, ja. da war ich echt etwas, etwas entrüstet, <lacht> wie, wie, wie das aufgetaucht ist. Das ist nicht einmal, also wie, wie gesagt, marketing Gag hin und her, aber das ist nicht einmal irgendwas. Das ist irgendwie komplett schwierig, ja. Eigentlich schon, ja, genau. Das,
0: das, das war eben äh, genau auf diesem ähm, Trikot, also zumindest am Trikot dieses Clubs zu sehen, äh, Pusamania. Mhm. Ähm. Es hat dann übrigens auch noch um, um, eine Äußerung von Salvo dazu gegeben, also die haben sie dann quasi gerechtfertigt oder gewährt. Uh, und das noch so am 8. März 2015, das ist der Internationale Frauentag. Ja. Um, und sie haben mit ihrem Statement, uh, ihr Statement hat so gelautet: Wir hatten nicht die Absicht, Frauen zu demütigen, im Gegenteil, wir wollten darauf hinweisen, dass man von ihnen lernen kann, wie man seine Kleidung am besten pflegt. Mhm. Die Nachricht war simpel: Statt das T-Shirt falsch zu waschen, sollte man es lieber einer Dame geben, weil diese fähiger sind. Puh. Ja, so, ich, ich finde das immer dieses
1: okay. Also, ich bin da immer ein bisschen, ein bisschen ja, ein allergisch. Ja, einfach wirklich, ähm, dass immer einfach auch, äh, wenn, man, wenn man so einen Fauxpas macht, zum einfach sagen: Okay, sorry, haben wir verbockt. Genau. Ist wirklich, wirklich einfach nicht, nicht cool. Tut uns, tut uns leid, machen wir nicht mehr. Wir wissen. Aber nicht dann irgendwie, oh, ihr denkt das alle falsch durch. Oh, da, ihr müsst das so denken, das ist kompletter Blödsinn. Also wirklich, ja. Richtig. Aber schauen wir uns lieber das Rekord das ist auch ungewaschen
0: eine Augenweide, finde ich. Ähm, traditionellen äh, also Tradition, wie wir es schon oft gehabt haben, äh, von, von Third Kids, ähm, dass man da was probiert und ähm, diese orange, äh, hellroten eine Fetzer-Sashes, uh, Nadelstreif-Sashes, wie immer man das bezeichnen will, dazu so dieser Shadow-Stripe-Shadow-Print-Effekt, uh, was fast ein bisschen wie Blitze ausschaut uh, und dann wirklich ein normales Schwarz, um, das ist einfach lässig. Ja, also ich finde wirklich, wirklich lässig. Ich
1: äh, finde find ja, also wirklich ähm, von einer kleinen Firma äh, ein, ein wirklich schönes äh, Design, auch wenn sie mit Waschanleitungen eher sachte umgehen <lacht> sollten, finde ich. Aber wirklich, ähm, ja, wirklich, äh, wirklich schön gelungen, ja, finde genau. ich.
0: Die, die Bünde dann in, in ein bisschen dunklen Rot, das ist auch ein bisschen ein Farbtupfen oder zu. Von so einem eigentlich, ja, die kann man natürlich alles vermeiden. das sind nicht ebenfalls zwar. Ähm, geht auch durch die Schriftzüge. Ich meine, das ist also diese blau-, grün, orange-Geschichte, hm, kann man diskutieren. Aber ansonsten geht es ganz gut. Ähm, aber fetzig. Also finde ich, find ich sehr, sehr fein. Eigentlich. Ja,
1: richtig, richtig, du sagst das.
0: Schön, genau. schön ausgesucht. Richtig, danke schön. Also richtig, eigentlich stinkt. <lacht> danke für, dein, für deine Worte. Ähm, ja, da ver verlassen wir die Inselwelt. Mhm. Ich glaube zumindest, ich weiß nämlich nicht, wo, wo der Club jetzt herkommt, der nächste. Weil <lacht> sagt mir nichts, mir sagt der, war der Ausrüster was.
1: Richtig, ähm, der ist ja, wie soll man sagen, ähm, allzeit äh, bekannt und wir Indonesien. Wir sind in der Inservenz. Wirklich, Lesen. wir bleiben, bleiben wir in der Also von daher, Genau, richtig. Ähm, ein, ein guter Zufall, sage ich jetzt einmal: Es geht <lacht> ähm, nach Bandung, besser gesagt Gesundheit. zu. Ja, genau richtig, Herr Marker hat gedacht. Bersib Bandung. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich das eh richtig irgendwie ausspreche. Interessanterweise kann man sich da ein bisschen, äh, ist, ist das einfacher, glaube ich. Äh, da kann man so also viel falsch machen, glaube ich. Irgendwie ja, schon, ich traue mich aber nicht. Was die mit der Aussprache ist, ist, das immer ein Problem. Jedenfalls äh, kehren wir zurück äh, zu Bersib Bandung, ein Verein in der höchsten Liga des Landes, der Indonesia Super League. Ähm, gegründet wurde der Verein äh, 1933 unter dem Namen BIVB. Bandung Inlandschafotoballbund, also ah, ja natürlich äh, richtig mit holländischen Wurzeln verwandelt. Genau, man war dann in dieser Phase gleich am Anfang sehr erfolgreich und war glaube ich in den 30er Jahren äh, dreimal Vizemeister und einmal Meister und äh, hat dann weitere Erfolge in den 50er, 60er und 70ern feiern können. Das erste Mal in den 90ern, waren wir dann 94, 95 als Meister in der indonesischen Super League und 2014 dann wieder. Eigentlich ganz no, okay. Erfolgreicher wie äh, Pusamania. Richtig. Äh, bekannt ist der Verein, glaube ich, schon geworden durch den wechselwilligen Michael, Michael Essien. Ah, ja, okay. Damals, damals 2017, äh, 2018 hat er dort gespielt. Äh, war auch, glaube ich, seine letzte Station. Ich weiß nicht, ob er offiziell schon zurückgetreten ist, aber ich glaube, dass er, dass er eigentlich äh, nimmer, mehr, nimmer mehr spielt. Ich glaube auch nicht, dass er. Nicht genau. Ist so. Jedenfalls war das seine letzte Station. Mhm. Ja, äh, wenn wir uns das Trikot anschauen, das ist mir gleich ins Auge gesprungen. 98 bis 2000. Mhm. Ein Reebok-Trikot und Reebok-Trikots sind was Feines. Und man Stimmt. muss auch ehrlich sagen, ähm, ich glaube, dass das Reebok-Design da vom argentinischen Nationalteam abgekupfert wurde. Die haben in dieser Phase auch so ein Auswärtstrikot von Reebok mhm. gehabt. Also ich glaube, mhm. nach der WM 98 haben sie, glaube ich, gewechselt ja auf Reebok, wenn ich mich genau. nicht täusche. Ja, ob sie Und nicht die, sogar bei der WM schon... Das Richtige, ich bin auch gerade am überlegen. Also in der Phase war, war Reebok ja Ausrüster ähm, des argentinischen Nationalteams. Und wie gesagt, da haben sie ein ähnliches Auswärtstrikot getragen. Mhm. Und ich finde das Design echt, echt super eigentlich. Also, wie gesagt, diese, diese, diese Farb. Äh, dieses Farbspiel, was du ähm, ja quasi im Logo von Persip quasi da ist, der Hafen schätze ich mal, oder die mhm. irgendeine Wasserlandschaft Ansammlung und mhm. da hast es wieder diese, diese den blauen Hauptton quasi als, als Wasser und dann oben oben das weiße, der, der weiße Strand, so jetzt jetzt einmal.
0: <lacht> ja, naja, es ist genau, es ist eigentlich eine konsequente Weiterzählung des Vereinswappens, eigentlich das stimmt. richtig. Also die grünen Wälder von, von Indonesien, der weiße Strand gib gebe absolut recht und das Blaue Wasser das ist schön gestaltet, auch die Farbkombination passt gut.
1: Was, was mir als, ähm, als Fan der 90er Haute Couture oder des <lacht> Sportstyles gut gefällt, ähm, was jetzt wieder, wieder bei Reebok vor allem ähm, Anklang findet, dass sie ähm, das Vector-Logo von Reebok da auf den Ärmeln platziert haben. Stimmt ja. Eine Sache, die man jetzt sagen kann, ja, von Adidas abgekupfert, aber hey, ist gut kopiert. Besser, besser, besser gut kopiert als schlecht ja. selbst erfunden, wie es so schön heißt. Eben, und ich finde <lacht> dieses Vektorlogo Vector-Logo echt, ähm, ja, es ist einfach, es, es ist ikonisch und, und äh, gibt das her. Und warum sollte man das einfach irgendwie, ja, ich finde diese kleine Auf Auflistung besser, als wenn man das jetzt als großes Vector-Logo dann irgendwo platziert.
0: Ja, ja eh, absolut. Also, das ist Machen ja ist ja nicht die Einzige, die das machen, also ist vor von das aber wir kennen es von Kappa, wir kennen es vor Umbro jetzt, also why not? Und eben, wie es du sagst, das ist ja, ikonisch haben wir schon lange immer verwendet, deswegen traue ich es wieder mal sagen, aber es ist schon eine ikonische Grafik und was man verbindet einfach mit diesem machen Du sagst das
1: richtig, richtig, ja. So machen. Genau. Ja, soviel äh, von meiner Nummer 4 mit Reebok. Ähm, ja Klaus, wo geht es bei deiner Nummer 3 hin?
0: Ja, ein Land, das man gerne vergisst, und da nehme ich mich nicht aus, äh, wenn die Rede von Asien ist, ist die Mongolei.
1: Ja, ja, richtig.
0: <lacht> die hat aber heute halt auch eher im Ringen oder anderen Sportarten äh, ein bisschen oder viel mehr zu bestellen als im Fußball. Ähm, 1998 zum Beispiel hat es einmal ein 0 zu 15 gegen Usbekistan gegeben. Also... Fußball ist jetzt eher Randsportart in der, in der, in der Mongolei. Ähm, allerdings ist die Mongolei auch der am dünnsten besiedelte Stadt der Welt. Ja. Äh, fast fünfmal so groß wie Deutschland, aber nur ein Drittel der Einwohner von Österreich. Oder im Zahlen gesagt, auf 1,5 Millionen auf Millionen Quadratkilometern leben nur drei Millionen Mongolen. Hm. Das ist wenig überschaubar. <lacht> genau dementsprechend natürlich ist wahrscheinlich auch die Qualität äh, der Spieler, die da hervorgehen, äh, ja, ja bescheiden. Oder oder ich glaube, äh, dass das auch nicht der Nationalsport ist. Nein, darum sage ich. Es ist ein Randsportart ja. noch dazu. Also es gibt also Ringen ist bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu den wichtigeren Sportarten gehört. Aber auch noch andere und Fußball ist halt abseits davon, dass es ein Randsportart ist, wo dann sowieso relativ wenig äh, Leute dann darauf abfallen. Aber dann gibt es da zahlenmäßig halt nicht so viele Leute, die das mhm. überhaupt ausüben können und dementsprechend ähm, ist es, obwohl es so ein Riesenstart ist, ähm, dementsprechend bescheiden sind dann die, die Mittel. Ähm, an WM-Qualifikationen nimmt man ah, erst seit 1998 teil. Und mhm. ja, also davor keine WM-Qualifikation gespielt. Ähm, Entsprechend bescheiden ist aber auch also, der Rekordtorschütze der blauen Wölfe, wie sie genannt werden. Uh, ja. Ist ein sehr pathetischer Name. Der Rekordtorschütze ist ein gewisser Donovan lübben garaf Also okay. mit Mongolisch, du immer auch gebe zu. Ja, das ist, ja. das ist, geht ja nur länger. Also Thailändisch und mhm. Mongolisch ist glaube ich in Asien ein bisschen. Uh, der Horror zum Aussprechen, ja, ja, ja. Uh, von den Namen her. Aber Rekordtorschütze ist eben dieser Herr lübben uh, mit in Summe, sage und schreibe heißen sieben Treffern. Es reicht mhm. so, dass man der beste Torschütze des Landes ist, in der Geschichte des Landes. So. Um, der aktuelle Anzionaltrainer ist übrigens uh, ein Deutscher, nämlich Michael mhm. Weiß, der Aha, also okay. irgendwie im asiatisch-afrikanischen Raum um, tätig war, eigentlich wenig in der Heimat sondern gleich irgendwie raus in die Welt ist. Mhm. Uh, in der Geschichte hat die Mongolei überhaupt erst gegen sechs Länder gewinnen können. das oh, uh, Unter anderem gegen so Großmächte wie die nördlichen Marianen. Uh, <lacht> die die sind die, die kein FIFA-Mitglied, aber assoziiertes AFC-Mitglied. Also das ah, okay, 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 haben die ja. auch eine, Ma eine Mannschaft. Aber ihr habe bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die überhaupt eine Mannschaft stehen, die nördlichen Marianen. Ja, aber die wurden immerhin geschlagen von, von den Mongolei einmal, mit 9 0 sogar. Wirklich? hören in Staunen, ja und man hat auch Sri Lanka oder Guam schon mitgeschlagen
1: aber, ja das ja ja das ist halt man das muss ist Erfolg dann klein, kann man sich einrahmen ja
0: eh, muss mal kleine Brötchen backen und sich freuen über jeden Sieg, den man landet ähm, aber bei solchen Tiefschlägen und solchen äh, ähm, ja Mini-Erfolgen der Nationalmannschaft, da ist mhm. im Land des Chingis Khan natürlich auch mit dem Clubfußball nicht weit her. Ja, ja, ja. Aber zumindest laufen sie in schöner Wäsche auf. Jedenfalls der Hauptstadt Ulan Bator FC oder Ulan Batar ja. FC. Ich glaube, so heißt es in der Landessprache, da ist man alles mit Doppel-A gemacht. Den gibt es aber erst seit 2010. Uh, sie haben aber auch prompt 2011 dann auch seine ihre bisher einzige Meisterschaft feiern können. Mhm. Uh, 2018 sind die blau weiß dann immer in Vizemeister geworden und das haben sie in einem Trikot von Hersteller Susi geschafft.
1: Tschüss, Susi! Uh,
0: Kenne zugegebenermaßen, nee, das habe ich noch nie gehört und ich habe auch keine Infos auftreiben können. Mhm. Um, aber man sitzt da am, am, am Makrel, weil pff, von den Sch Schriftzug, also dieses Adlersymbol, das ist so ein langer Name darunter, ich meine es kann schon sein, dass das in der, in der, auf Mongolisch Susi heißt, aber man sitzt zumindest drinnen im, im Makel vom Leiberl oder im, 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 wie nennt man das auf, auf Hochdeutsch, das Etikett Im, äh, im Kragen. Ich würde jetzt sagen im Beipackzettel, im Waschzettel. Oder so, ja Im genau, also da sieht man da ist es ein bisschen gesund, da sieht man, dass Susi draufsteht, das ist der Ausrüster tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das Trikot ist eigentlich ganz nett anzusehen, dieses äh, äh, Hauptorange, das ist das Heimtriko von 2018, was mich wundert, weil die Klubfarben sind blau-weiß-rot oder hellrot-orange, ja. aber vielleicht kommt von dem her das. Äh, und man hat aber dann in der Mitte so drei breite äh, 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 Streifen oder Banderolen oder Blitze, ähm, und das ist eigentlich grafisch eine sehr coole Idee, finde ich. Mhm. Ähm, da hat man das Blau dann eben äh, durchgezogen, wobei das äh, in der Mitte kräftiger ist und an den Rändern, also die zwei Randstreifen und Anfängszeichen sind ein bisschen schwächer, dadurch ergibt sich dann, wenn man es von Weiterem anschaut, äh, ein, ein echt cooler Effekt. Und ja, das hat mir gefallen und deswegen ist das meine Nummer 3.
1: Ja, schön, irgendwie ja kurios einfach, wirklich kurios. Stimmt. Und ich kann, kann schon was, finde ich. Also wirklich, <lacht> wirklich... Um, gefällt mir, was man da alles findet. Also, wie, mhm. sowas, sowas findet man halt äh, nicht in Europa. Nein, definitiv Das ist halt wirklich ähm, auch für ähm, Trikot, naja, ich, ich möchte nicht sagen Experten, aber ähm, ähm, Liebhaber und, und ähm, Interessierte.
0: Design-interessierte, ja.
1: Richtig, echt ähm, ein, ein tolles, äh, tolles Fressen. Wenn sie solche Dinge da finden, da, da, macht, da, da macht mir sowas immer, immer massiv Spaß, mhm. weil das halt echt, echt was anderes ist. Ja,
0: es ist, es ist, man sieht halt, dass abseits also erstens so durch die Ausrüstervielfalt, weil dann doch andere Ausrüster, ich sag nur Salvo oder Asusi, äh, da am plant treten, aber auch die Renommierten, wie wir es vorher bei Lotto gesehen haben, oder auch bei Reebok, die halt zwar ein Design genommen haben, dass sie schon für, eine, für eine andere Mannschaften verwendet haben, die man, wie man mehr kennt, aber in einer anderen Art und Weise. Und das, das ist irgendwie so das Faszinierende in, auf Kontinenten wie Asien oder Südamerika mhm. oder ja, voll. Ja, Afrika und Nordamerika manchmal. Da ist in Österreich in, in Österreich, sage ich, in, in Europa will ich gar nicht von ausgedrückt Faden sprechen, weil da gibt es auch designmäßig interessante ähm, Trikots, die schön ausschauen, aber oder die, die kreativ sind oder die klassisch schön sind. Ähm, aber man sieht halt, dass dann doch von Kontinent zu Kontinent ähm, das irgendwie eine andere, einen anderen Charme hat. Und das ist spannend. Absolut.
1: Auf jeden Fall. Wirklich, wirklich ähm, was Cooles. Definitiv.
0: Ja, wir haben jetzt von den Streifen gehört, die sie da als Querstreifen drüber ziehen. Mhm. Ähm, Streifen sind auch so ein bisschen das Zauber bei deiner Nummer 3. Und ich, ich gebe zu, diesen Club hätte ich fast heute auch hineingenommen, aber mit einem neueren und nicht so ganz äh, speziellen Trikot, das haben wir dann draußen gelassen. Aber es ist ein, ein Club, der nicht äh, unwichtig ist, äh, auch auf asiatischen, im asiatischen Raum. Ähm, ja, ja erzählen genau. Sie also mir was.
1: Ittihad FC oder Al Ittihad? Äh, Al Ittihad, äh, ja. Ja, genau richtig. Es äh, gibt verschiedene. Also ich glaube, Ittihad FC ist die internationale. Die Inter genau richtig. Ja. Ähm, ein Verein aus Saudi Arabien ähm, kann man kennen aus Jeddah. Ich nicht. Die, die, die Stadt war mir unbekannt, Chita.
0: Nein, die kennt man die kennt ich schon.
1: Kann man schon aus der Provinz Mekka. Nein, das passt ja sehr die gut. Die kennt man schon eher, ja. Genau, richtig. Ähm, knapp drei Millionen Einwohner, auch nicht ohne. Ähm, in so viele Einwohner wie die ganze Mongolei. Ja, so richtig, richtig, <lacht> du sagst das. Ähm, genau, äh, liegt am Roten Meer. Genau. Ähm, und man muss halt sagen, der Verein, glaube ich, ist vor allem in den Nullerjahren sehr erfolgreich gewesen. Weil da haben wir, glaube ich, 2004 und 2005 äh, die Champions League gewinnen können. Back-to-back. Oh, back. Genau, und 2009 mhm. waren wir sogar im Finale. Mhm. Ähm, also sogar nochmal im Finale. Aber mhm. ähm, <lacht> sogar noch das Finale erreicht. Noch nu das nur mal sogar. Ähm, nein, man muss sagen, wirklich ein erfolgreicher Verein und ein bisschen ein Sammelbecken äh, von europäischen oder internationalen Erfolgsfußballern, die dann nun mal ja. quasi eine Ehrenrunde drehen wollen. Glaub, das ist, was ich vorher angedeutet habe mit äh, im arabischen Raum, dass man da ein bisschen die, die großen
0: Namen dann, also nicht nur Indien und China, sondern auch dort, also ich werde, habe ja auch noch was, was heute äh, zu sagen. <lacht> Aber bitte, Entschuldigung. Genau, genau, genau.
1: Äh, jedenfalls ähm, ja, ich glaube, die, die kurioseste Geschichte war, wie man verkündet hat, dass man, äh, dass man dass man äh, Luis Figo ähm, mm -hmm. zum Club von lotsen Inter wollte. Damals. Genau, und er aber trotzdem dann bei Inter geblieben ist. <lacht> 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 ähm, ja. Also, wie, auch, wie gesagt, trotzdem die An Aneinanderreihung von bekannten und ähm, ehemals großen Fußballern ist da. Zum Beispiel ein Bebeto hat da seine Karriere ausklingen lassen. Mm -hmm. Dann haben wir da noch ähm, einen Wendell, einen Wagner. Äh, mm -hmm. Also, vor allem sehr viele Brasilianer finden da immer gern. Ein Wagner Lauf. Na, da, da war das der Wagner Lauf. Wagner Fer nicht. Ferreira dos Chantos. Ich weiß nicht, ob das der Wagner Lauf war. So, so, so genau durchblicke ich das nicht, wie die Brasilianer
0: ihre Spitznamen wählen. Ja, das ist ähm, immer
1: schwierig. Ähm, aber wie gesagt, ja. ähm, ein Auffangbecken äh, von ehemaligen Großen. Ähm, der wagner Di Lava
0: war, war übrigens der Wagner-Silber-Dressus. Also
1: ah, okay, okay, okay. <lacht> äh, zum Beispiel auch ein... ein, mir ein Schatten, mir die Schattener-Redaktion. Ah, die schon wieder. Ein <lacht> ja, Bekannter ja. auch in der deutschen Bundesliga, äh, Didier Konan, äh, bekannt ah, -hmm. von Hannover und Fortuna Düsseldorf, -hmm. hat, ähm, hat in der Saison 14, 15 äh, bei al itiat äh, gekickt. Ja, ein interessantes Sammelsurium. Es gibt auch einen Österreich-Bezug. Kennst du den? Okay, na. In den 80ern Hicke ausgehend... wahrscheinlich. Nein, gar nicht. Hätte ich auch als okay. gedacht, weil Josef Hickersberger <lacht> ja auch äh, sehr oft im, im arabischen Raum als Trainer genau. zugange war. Nein, Walter Skoczyk hat von 87 oh. bis 89 Al-Itihad äh, trainiert. Okay, Schani Skoczyk. Ja, genau. Okay. Ähm, er hat aber, glaube ich, den Pokalsieg hat er, glaube ich, geholt und ähm, das war's. Also okay. nicht so oh, erfolgreich. Ja. Immerhin ein Titel. Titel ist eben, ein Titel. eben, du sagst das. Ja, schauen wir uns mal das Trikot an, weil das ähm, ist wirklich gelungen, wie ich finde. ist ein drittes ja. Trikot, äh, schwarz mit ah, ja, feinen, so feinen, gelben, also ja, Querstreifen, die aber äh, immer, ich sage jetzt mal, die gerade Anzahl der, der Streifen ist durchgezogen ungerade mhm. gerade bricht es dann sozusagen. Mhm. Also wirklich... Coole Idee. Genau, finde ich auch. Und, und auch auf den Ärmeln dann durchgezogen. Und das Kuriosum dabei ist, schau dir mal das Vereinswappen an von ITHAT. Da ist irgendeine Raubkatze zu sehen. Ja. Und darunter ähm, das alte Vereinswappen-Logo, nämlich die 1. Aha. Und jetzt schaut er den Ausrüster an. Der ist one, one. Es ja. ist ein Inhouse-Kit nämlich. Ah, genau. Okay. Da hat man einfach das alte Logo quasi umgemünzt und gesagt, wir sind die Nummer 1, wir sind die oh. One und dementsprechend ähm, das, ähm, das, ja, einfach, einfach cool die Idee weitergesponnen und, und präsentiert und dementsprechend ähm, habe ich dieses Shirt wirklich, wirklich cool gefunden und ähm, ja, passt vorne bis hinten, wie ich finde.
0: Ja, da gebe ich recht. Also es ist ein ein, ein, ein äh, wirklich schön anzuschauen Trikot, also die Idee mit den äh, dass man da halt quasi immer so einmal durchzogen, einmal, einmal Hälfte, gefällt mir sehr gut habe ich so in der Form noch nie
1: gesehen voll also wirklich was, was gelungen ist Inhouse Kids mhm. funktionieren mhm. zumindest bei Al hat und One, <lacht> ja Klaus ähm, wir nähern uns weiter der Spitze, vorher geht es aber bei dir auf die Nummer 2 und was ist da Schönes?
0: Ja, es ist nur gar nicht so lange her, dass wir uns in einer Folge dem indischen Vereinsfußball gewidmet haben. Ähm, da hast du schon gesprochen, China-Folge, Japan-Folge, wir haben Indien-Folge äh, gemacht. Und da ist mir für heute auch etwas äh, unter Anführungszeichen übrig geblieben oder abgefallen. Äh, und zwar von Mohun Bagan, das ist jener Verein, in dessen Scherze der Carlos Valderrama äh, bei der U17-WM in Indien gezeigt hat. Da ah, okay, das okay. Damals äh, in der Folge gehabt. Um, und zum Club selber habe ich in, in dieser Internetfolge, in Folge 118, war das schon genug gesagt. Um, daher konzentrieren wir uns in dem Fall aufs Trikot beziehungsweise auf den Ausrüster. Ähm, Im Sommer 2016 hat nämlich äh, Football News India auf Twitter schon Gerüchte über das neue Design zur neuen Saison 2016 17 gestreut. Mhm. Äh, und äh, da sind sie ja gar nicht schlecht äh, gelegen. Ähm, ich habe da in dem Fall bei dem Twitter-Posting äh, beide Trikots äh, da liegen. kann man jetzt darüber streiten, welches das Schöner ist. Es ist auch das... Das away shirt ein, ein wirklich cooles Trikot. Aber weil es halt nur mal ein bisschen wüder ist, habe ich das Heim-Shirt wieder äh, hergenommen. Das ist nämlich dann wirklich ein echter Hingucker geworden. So richtig, richtig exotisch, wie man es halt vom bunten asiatischen Kick auch erwartet. Äh, Als Ausrüster also, hätte ich äh, zuerst Slesinger vermutet, wenn man hinschaut. Ja, stimmt. Ähm, ja. Aber es ist mitnichten der Fall. Es handelt sich um eine einheimische indische Marke, um Schiff Wenn man genau hinschaut, steht unter diesem Slesinger-Symbol. Uh, der Schriftzug Schiff Naresh. Okay, man zuerst doch hm. gut, ist das vielleicht die Bezeichnung in Indien einfach, weil vielleicht das schon da irgendwie dort eigene Bezeichnung hat oder? Na, es ist tatsächlich eine eigene Marke, uh, die 1987 gegründet wurde und die haben offensichtlich damals keinen Tod davon gehabt, dass es dieses Logo schon gegeben hat und haben einfach deswegen ja das genommen, was halt jetzt genauso ausschaut wie. Wie es schon auf yes. der Firmenhomepage. <laughs> ja. Co copy and Paste. Genau, <laughs> richtig. <laughs> Aber gut, das kann man ja in Indien ganz gut sagen. Eh? Um, auf der Firmenhomepage habe ich uh, gelesen: uh, Since 1987, Shiv Naresh is shaping the future of Indian athletes with its modern technologies for manufacturing one of the country's best sports apparels and equipment. At Shiv Naresh, we have our proverb: from Indian, by Indian, to Indian which is the principal driving factor to give our absolute best. Hm. Ja, ob es jetzt für eine das Beste gegeben haben, weiß ich nicht, aber das Trikot von 2016, 2017 fällt definitiv unter dem Begriff ungewöhnlich. Mhm. Um, und deswegen ist das meine Nummer zwei. schon also mit der Kichte, mit, Sch mit Schiffen, Resch und diesem, <lacht> diesem Slasher-Kätzchen, äh, äh, aber auch mit diesen Dots da so ein bisschen im Grünen und war diesen Orangenen, wie man draufgespritzt sozusagen mit, mit, mit dem Malerpinsel, wüt. Die ja, die richtig, Indie richtig.
1: Irgendwie, irgendwie ganz, ja, wie soll man sagen, ähm, hm. Wüt passt schon ganz gut, aber es ist halt ja wirklich irgendwie, als, als hätte man da also bei alten Fotos war das so, dass du nur mal drüber belichtet hast. Also, du hast quasi mhm. ein Foto gehabt und dann hast du nur mal drüber belichtet und dann waren zwei Fotos quasi auf einem Foto und so wirkt es für mich. Also, da <lacht> hat man das erste Design genommen und dann ja. ähm, nur mal ein Design drüber gezimmert. <lacht>
0: ja, es ist, ist richtig. Es ist eigentlich gut, eine gute, gute äh, Einschätzung oder eine gute äh, Charakterisierung. Das ist der Kurs.
1: Ja, ja, also ich gesagt, gesagt, Kann man sicher
0: diskutieren darüber, aber wenn man es wenn so sieht, ist es eigentlich auch eine geile Herangehensweise,
1: so dieses nochmal drüber belichten sozusagen. Das <lacht> ist irgendwie, ja, weiß nicht, ganz, ganz cool, ja. <lacht> Einmal drüber belichtet, bitte. Ja, genau.
0: In Indien geht es. Ähm, ja, vom Subkontinent Indien ähm, wenden wir uns wieder weiter, in dem Fall glaube ich östlich, wenn man mein geografisches Wissen nicht ertrückt. Ähm, und so ein Trikot das jetzt nicht ganz so wieder herkommt, wie das von vor, vor Nif, äh, Schiff, ist.
1: Ja, richtig. Äh, wir reisen nach Malaysia zum Kuala Lumpur FA, der Fu Football Association. Hast Genau. Ja, genau auch die, die,
0: mein, mein Club aus Malaysia.
1: Dürfte, dürfte so, so Gang und Gebe dort sein, ja auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie gesagt, ähm, ein Club, der 1975 äh, 70 gegründet wurde, also noch relativ jung ist, aber schon ähm, zweimal die äh, Super League gewinnen konnte in, in Malaysia. Das war der, quasi der Vorgänger zur jetzigen Premier League. Mhm. Und 2017 hat man sogar die Premier League gewonnen. Mhm. Nach, dem hohen äh, nach dem hohen Anstieg, also quasi den, den Erfolg, ist aber gleich mal, ähm, glaube ich, in der Saison der tiefe Fall gekommen. Man ist nämlich abgestiegen und Ui. spielt ab 2020 in der zweiten Liga. Oh, ja, das kann passieren, muss man, muss man so hinnehmen. Ähm, ist halt so sage jetzt einmal. Äh, sonst war mir der Club eigentlich komplett unbekannt was nicht wie es dir geht Malaysia ist ja. da ja ist nicht auf meiner Landkarte Ob da Abseits davon dass ich das mit, mit den, mit den Wettdramen
0: äh, äh, verbinde ist Malaysia für mich wirklich ein sehr großes äh, unbekanntes Terrain Kuala Lumpur sagt man natürlich schon was ja klar klar, klar richtig richtig und da, da ist schon klar dass es wahrscheinlich ein Club dort geben wird aber der Kuala Lumpur FA
1: keine du sagst das. Ich habe aber diesmal einen klassischen Klaus-Doppler <lacht> ähm, da auf, auf der 2, weil ich habe zwei Dinge bei diesem Verein entdeckt, die ich nicht, irgendwie kann ich nicht entscheiden, mich hat den beide verschwinden lassen. Na schau, Und, ich weiß, wie es mir immer geht. Genau. Heute äh, vermieden. Ich, ich habe halt mir aber kurz, ähm, bei der ersten Nummer 2 äh, bei Kuala Lumpur habe ich gefunden, ein Shirt aus dem Jahre 2001 und siehe da, wer ist der Ausrüster? New Balance. New Balance, arg eigentlich. Eigentlich für die Phase komplett arg. Wir haben schon gesagt, ah, Ende der 90er haben sie in, in, in Schweden irgendwo eine Mannschaft mal ausgerüstet, aber anscheinend in, in Malaysia war auch New Balance am Werk. Ganz, ganz ja. seltsam muss ich sagen. Ähm, auch cool natürlich Dunhill, die Zigarettenmarke. Damals ja. hat man nur auf den Trikots rauchen dürfen sozusagen, mhm. da war das nur okay. Das ähm,
0: in unsere Folge über Sponsoren, die wir gemacht haben.
1: Du sagst das, du Eigentlich. sagst das. Ähm, interessanterweise war Dunhill auch ähm, am Anfang der Malaysia Super League, die glaube ich 2004 dann gegründet wurde, mhm. der offizielle Sponsor der Liga. Okay. Und darum waren es die Dunhill, die Dunhill Super League. Nein, die Dunhill-Liga super. Ah, noch besser. <lacht> genau. Also, also okay. man kann sich das hin und her drehen, wie man <lacht> möchte. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Was mir auch aufgefallen ist, möchte ich noch eingrätschen, in Malaysia hat es sehr starke Restriktionen dann gegeben, was ausländische Spieler betreffen. Zum Beispiel in der okay. Saison 2009 bis 2010, also in den zwei Jahren, hat es eine quasi drastische Transfermaßnahme gegeben, dass keine ausländischen Spieler äh, unter Vertrag genommen werden dürfen.
0: Okay, na sehr ja was. Hat aber dem, 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 äh, dem Nationalteam auch nicht viel gebraucht, oder? Nein, eigentlich und nicht. Man, dann ist der Effekt hätte sein sollen.
1: Dann ist es erst äh, sukzessive aufgestockt auf, äh, worden, mit als erster zwei, dann drei, dann vier, aber nur gleichzeitig drei auf dem Spielfeld und dann vier mhm. Ausländer im Kader und einer davor darf ein asiatischer Spieler sein, ja, puh, schwierig. Ähm, wie gesagt, ich schätze mal dass da wirklich der Versuch da war, das eigene Team oder die, ähm, den, den malaysischen Fußball voranzubringen. Ja, äh, ob, das, äh, ob das jetzt äh, wirklich funktioniert hat, man weiß es nicht. Ähm, das ist halt, halt wirklich, wirklich ähm, ja, es hat, hat nicht wirklich viel bewirkt. Jetzt geht es natürlich weiter, gleich zu meiner zweiten Nummer zwei sozusagen, mhm. ähm, wir reisen dafür ins Jahr 89 und haben ein Lotto-Shirt da, was mich auch ein bisschen entzückt hat, weil das äh, <lacht> ist auch unbekannt. Also erstens einmal Dunhill wieder da. Ähm, ein sehr cleanes Design, wie ich finde, mit diesen ja. rot-weißen ähm, Querbalken. Äh, wirklich, wirklich schön. Auch schön, dass Dunhill im Weiß stattfindet und mhm. was nicht, Ion, Ion, Aon, was auch immer, ähm, im für, roten für Bereich.
0: Für die Zeit ist das irrsinnig fortschrittlich. Also ich genau, richtig. Ich ich, so, ein, so ein Sponsor, ein uh, auf, auf, auf Druck oder so eine
1: Sponsorberücksichtigung, nicht vermutet. Genau. Und Lotto findet sie als Hauptmerkmal ähm, am, am Kragen und nebenbei auf den beiden Ärmeln. Mhm. Das kenne ich eher nur von Tennisshirts. Also da war das oft ja, ja, gang und gebe und mhm. eigentlich aber gut umgemünzt und habe in Europa auch so eigentlich nie gesehen. Da hat es immer diese Lotto-Raute Direkt, äh, direkt auf dem Shirt gegeben. Ja, da wäre sie halt im weißen Teil dieses Querbalkens halt platziert worden, aber mhm. so echt elegante Lösung finde ich gelungen.
0: Definitiv. Ja, was, was mich ein bisschen irritiert ist, dass der Club halt äh, sein Clubwappen da nicht äh, dabei hat, sondern einfach die malaysische Flagge da ja, aufgepappt hat. Das schaut ja lustig aus. Keine Ahnung, aber, ja. vielleicht ist Gibt das. Da unterschiedliche einfach, Traditionen. Also ja, du in sagst es. Man kann, nicht
1: richtig, man kann das nicht ganz nacheruieren, wie gesagt, da sind Fremdsprachenbarrieren da, die <lacht> mir nicht ganz klar sind und deshalb, ähm, ja. Aber wie gesagt, ein, ein äh, schönes Design, altes Design, ja. ähm, sehr fortschrittlich aber für die Zeit. Absolut. Ja Klaus, wie fortschrittlich schaut es bei dir auf der Nummer 1 aus, weil da sind wir jetzt angekommen.
0: Ja, es geht immer wieder sehr schnell, muss man sagen. Ja, wir haben heute schon einiges äh, zur Champions League in Asien gesagt, oder zwar. Mhm. Ähm, und ich beschließe die Folge auch folgerichtig mit äh, dem Rekordgewinner der Champions League. Mhm. Äh, jedenfalls ist es Al-Hilal aus Riyadh in Saudi-Arabien. Äh, gemeinsam mit den Pohang Steelers übrigens aus Südkorea. Ja? Ja. Äh, die haben beide jeweils dreimal die Champions League gewinnen können. Äh, die Pohang Steelers habe ich auch schon am Radar gehabt, hätte ich auch schon äh, drin gehabt in der Folge als Nummer 5. Ähm, sind dann ausgefallen, weil der koreanische Fußball uns sicher irgendwann einmal wieder begegnen wird. Und äh, da werden wir schon mehr Verwendung haben dafür. Ähm, Al-Hilal ist mir da in dem Zusammenhang spannender vorgekommen, weil trotz ihrer drei Titel ist äh, Al-Hilal sicher das äh, unter unglücklichste, unglücklichste Team in der Geschichte der EFC Champions League, weil im Gegensatz zu äh, den Pohang steelers die alle ihre Endspiele gewonnen haben, sie waren dreimal im Finale, haben dreimal gewonnen, äh, sind die Saudi ist insgesamt siebenmal im Finale gestanden und sind mit vier Niederlagen im Finale der Re Rekord-Runner-up sozusagen. Mhm. Also so oft ist noch, noch keiner Zweiter geworden in, in der Champions League-Historie. Äh, sie haben zu dreimal eben auch den Titel geholt, aber sie haben viermal das Nachsehen gehabt. Ähm, nach der Wiederbelebung des Bewerbs übrigens 1985, ähm, da hat eine lange Pause gegeben, ab 1972, das habe ich bei meiner Nummer 5 äh, erzählt, die Geschichte mit den weiten Reisen und äh, dem israelischen-arabischen Konflikt und so weiter. Ab 1972 war Sense, war sozusagen mhm. Schicht im Schacht, ja, okay. ähm, für, für 13 Jahre äh, und dann 1985 hat man eben den Bewerb als äh, Asian Club Championship aus der Taufe gehoben, neu ähm, und 1986 ist Al-Hilal gleich im Finale gestanden, hat aber programmatisch dann für den weiteren äh, Verlauf äh, der Geschichte gleich mal verloren. Ähm, bis 2002 übrigens hat es dann schon club Championship geheißen und ab 2003, seit 2003 ist es tatsächlich die Champions League äh, mit auch den Pokalsiegern, den Asiatischen, die sich qualifizieren dafür. Okay. Aber gut, wie auch immer, ähm, zurück zu Al-Hilal, ähm, da haben sie eben gleich verloren, aber man muss sagen, sie sind der aktuelle Champion. Ähm, und dementsprechend äh, ja, sind diese, diese Wunden der Vergangenheit momentan zumindest äh, vergessen und vergeben. Um, und sie haben in dieser Funktion als aktueller Asien-Champion äh, auch vor kurzem, Mitte Dezember, an der FIFA Club WM teilnehmen dürfen. Mhm. Also schauen darüber, wie gesagt, bei der FIFA Club WM haben sie einen großen Auftritt gehabt. Ich glaube, die waren jetzt immer in Katar, Dubai oder so. Mhm. Um, und da waren sie immerhin äh, im Halbfinale, also dann im Spiel Platz 3. Ja. Um, du hast es auch schon angedeutet bei äh, äh, Al hat. Ähm, der arabische Raum ist äh, doch durchaus immer wieder ähm, Schauplatz oder, oder, oder äh, Tummelplatz von bekannten Namen gewesen in der Vergangenheit. Und folgerichtig ist auch äh, Al-Hilal äh, so ausgestattet gewesen in der Vergangenheit. Der größte Spieler in der Geschichte des Vereins war niemand geringerer als der Brasilianer Roberto Revellino. Oder wo man müsste eigentlich ja Roberto Revillion aussprechen. Also ja, ja, äh, Weltmeister von 1970 mit Brasilien im Finale gegen Italien. Äh, und von 78 bis 81 in Diensten von Al-Hilal. Ähm, als Trainer hat man dann überhaupt schon sehr viele bekannte Namen gehabt. Also wie gesagt, das war der bekannteste Spieler, aber als Trainer da reicht, da, reich, da komme ich nicht mit an aus. Da muss ich einige Namen aufzählen. Einfach ähm, an Mario Zagallo, Auch Weltmeistertrainer, der Brasilianer. Und neben Franz Beckenbauer und Didier Deschamps einer von nur drei Menschen, mhm. äh, die es geschafft haben, sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister zu werden. Zagallo war also Jalil-Trainer -Jal 78-79, dann Laszlo Kubala oder Ladislao Kubala, der war von 82 bis 86 im Amt, ähm, auch im bekannten Name. hat früher bei Passa gespielt und war auch Barcelona Trainer zweimal okay. und auch Ex-Nationaltrainer von Spanien Ende der 70er, und Anfang der 80er. Dazu äh, Sebastiao Lazzaroni, der war 1990 bei der WM äh, Brasilien-Trainer. Der hat von 1991 bis 1993, also relativ bald, nach der WM, ähm, nach der er dann gegangen ist. Da haben sie im Achtelfinale gegen Argentinien 0-1 verloren. Dann war Sense. Und dann ist er relativ bald äh, in den Nahen Osten gewandert. Äh, auch ehemaliger Al-Hilal-Trainer äh, Willem van Hanehem. Mhm. Ähm, Vizeweltmeister als Spieler für Holland. Ähm, dann von, in der Saison 99-2000 äh, die rumänische Trainerlegende Angel Jordanescu, Der hat in den 90ern die Rumänien trainiert. 1994 ins Viertelfinale geführt bei der WM in den USA. Ist damals von den US-Medien als äh, Dracula bezeichnet worden. Ähm, der war auch Trainer von Al-Hilal. Al äh, dann Zlatko Dalic. Der wird überhaupt momentan sehr... Ähm, da wird man ein bisschen mit der Zunge schnalzen. Das ist der aktuelle... Trainer der Kroaten und äh, damit Vizeweltmeister trainer, mhm. äh, wie sie 2018 ins Finale gegen Frankreich gekommen sind. Der war von Jena bis Mai 2013 alle trainer also nur nennen wir mal ein halbes Jahr, aber das ist alles nichts, nichts Ungewöhnliches für den arabischen Raum, dass man dort da nicht so die Geduld groß schreibt. Äh, und äh, dazu noch mit Erik Geretz, Thomas Doll und Lorenzo Regekampf äh, in den letzten zehn Jahren drei weitere Leute mit einer gewissen Vergangenheit in der deutschen Bundesliga. Also äh, was Rang und Namen hat, äh, findet sich auf dem Trainerposten bei Al Hilal. Mhm. Aber zurück zu den sportlichen Erfolgen und eigentlich zum Trikot. Äh, die Meisterschaft vor dem äh, heutigen Champions League Triumph, die, das Finale ist nämlich erst im November ausgespielt worden, das muss man auch wissen dazu, also es ist nicht ja. im Mai, sondern im November gewesen. Und die Meisterschaft davor haben sie noch äh, in Nike-Shirts geholt, ähm, denn Nike war von 2013 bis heuer, also Ende 2018, Anfang 2019, äh, am Ruder. Uh, den Champions league titel selber ähm, dann im November haben sie aber äh, schon mit dem neuen Ausrüster geholt, mit S-Team, sagt mir auch nichts, ehrlich gesagt. Nein, mm -hmm. nein, no, 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 gar nichts. Also hm. vielleicht ist es auch, ich vermute es nicht, dass es ein Inhouse-Kit In ist, weil S-Team und Al-Hilal, da gibt es da voll mir jetzt keine Verbindung ein, deutet auch nichts darauf hin. Mm -hmm. uh, aber ich habe auch vor, vor diesem Champions ähm, äh, League-Final-Trikot, wo sie gegen äh, die Urawa Red Diamonds, glaube ich, sind sie angetreten, ähm, da habe ich ein Foto auch auf unserer Webseite gestellt, meine Nummer 1 aber ist das letzte nike Deco das die Saudis gehabt haben, weil das schaut wirklich mit diesen Blautönen und mit diesem diesen, äh, es ist ein gestreiftes Deco aber diese, das schaut aus wie Klammern, die das zusammenhalten, irgendwie diese dunkelblauen Streifen und wirkt irrsinnig dynamisch, also extrem cool und da kann ich nur sagen, Goldplatzierung heute.
1: Ja, voll, voll, wirklich, äh, wirklich äh, cool, coole Wahl finde ich gemacht, ungewohnt. Das ja. heißt, äh, ich habe gerade überlegt, ob das Design irgendwo stattgefunden hat in Europa, aber äh, ich weiß nicht.
0: Ich nichts also Das ist ja. das nächste da wieder. Nike, was für den asiatischen Markt produziert, was man eigentlich aus Europa nicht kennt. Als, als Template.
1: Richtig. Und, und, und nicht das Schlechteste. Und Nein, dann, definitiv nicht. Dann wird es halt irgendwie nicht, ähm, nicht äh, verwendet sozusagen. Naja, ja, kann, kann man nichts machen. Jeder ist, ist da selber seines Glückes Schmied. Und richtig. da könnte Nike wirklich auch mit diesen schönen Designs ähm, punkten, sage ich jetzt mal, in Europa. Ja,
0: definitiv. Tja. Naja, ist vielleicht so. hört uns ja wer zu, der bei Nike zuständig ist. Ich glaube zwar nicht. aber Nein, das glaube ich nicht, aber <lacht> man kann ja noch hoffen. Eben, richtig. Die, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist auch das russische Sprichwort.
1: Richtig, ja. ja. So,
0: und auf die Hoffnung stirbt bei deiner Nummer eins zuletzt, weil da gibt es viel Hoffnung. Wir bleiben bei derselben Vorab. Wir sind geografisch im selben Bereich eigentlich. Und wir wandern von Saudi-Arabien nicht weit nach Nordosten oder Osten sozusagen. In der Nation, die eigentlich im, im asiatischen Fußball auch durchaus ihre Erfolge schon gefeiert hat, auf Nationalteam-Ebene sowieso, aber auch im, im Clubfußball. Weil dieser Verein ist durchaus auch im, im Clubfußball sehr prominent und präsent.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem der iranische Fußball doch irgendwie immer präsent. Man ist mhm. dann vielleicht immer kurz weg, aber auf Nationalteamebene immer wieder, immer wieder bei Großturnieren zu Gast, sogar jetzt einmal. Richtig. Ja, ähm, Estegal Galal, äh, Teheran. Esteglal, glaube ich. Nicht, das, Esteglal, glaub ich. Ja, Glau, ich kann das leider nicht, <lacht> wie gesagt, ähm, aussprechen. Ähm, Esteglal steht für Unabhängigkeit. Ah, okay. Unabhängigkeit, Teheran. Bis zur islamischen Revolution hat der Verein Touch Teheran Football Club ge, äh, geheißen. Auch interessant ist dann umbenannt worden, klarerweise. Okay. Mhm. Ähm, was interessant ist, was ich selber nicht gewusst habe, dass in Teheran auch die Darbys sehr umkämpft und umstritten sind, mhm. nämlich Esteglal hat den Erzrivalen Persepolis, Persepolis auch ja, genau. eine Mannschaft, die man kennt und das Teheran-Darby ist glaube ich weltweit, also es gibt ja immer wieder so Rankings und da ist es immer wieder unter den besten 20, 25 Wirklich? Darbys in, 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 also im, im Fußball weltweit. Dürfte mhm. heiß hergehen. Nur ja, das wäre doch auch eine Idee für eine Tabelfolge. Kann man, kann man sie durchaus überlegen. Ähm, kann man sie einmal äh, zu Gemüte führen. Am 7. Oktober 1983 äh, hat es ein Spiel äh, im, zwischen Esteghlal und Persepolis gegeben und äh, das iranische äh, Fernsehen hat äh, es nicht geschafft, äh, irgendwie eine... Übertragung äh, zustande zu kommen äh, zu kriegen mhm. und daraufhin ist das Stadion gestürmt worden Na, und gut. es waren in dem Stadion sage und schreibe 128000 Leute Bist du ja, okay, also das, ja, waren, das ist... waren aber Zustände, die, ähm, die <lacht> wirklich, wirklich extrem gefährlich dann waren, weil die Leute Nein. halt dann auf, auf, auf die Barrikaden sozusagen <lacht> gestiegen sind und, und dann eben auch auf die, um, oben, ganz oben auf, den, um, um, auf die Umrandung des Stadions sie, sie platziert hat und, und gesessen ja, sind. Also wirklich arge Zustände, 128.000. Ich glaube, das Stadion wäre von Haus aus schon für maximal 100.000 Leute zugelassen worden und dann ist nur mal 28.000... Zu sehr mehr da sind da reingewurschtelt. Ganz arg. Ist egal, die hat dieses Darby dann mit 1-0 gewonnen übrigens.
0: Okay, ja, zumindest hat er auch gefallen. <lacht>
1: Ja, das war er sonst Das war der nächste was, 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 Skandal gewesen. gewesen. Genau, du sagst das. Ähm, jedenfalls ähm, Esteglal, auch bekannt ähm, für äh, schillernde Trainer, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel Winfried Schiefer, der bis ah. April 2019 ähm, Trainer von Esteglal war. Okay. Ganz, ganz interessant. War nach seinem Jamaika-Rauswurf dann gleich, mhm. die nächste Station. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, in Iran ist man mit acht Meistertiteln, sechs Pokalsiegen und natürlich auch zwei Champions-League-Siegen, glaube ich, einer der erfolgreichsten Mannschaften. Ich glaube, Persepolis ähm, ist dann gleich auf der Nummer zwei. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, dass Esteglal und Persepolis auch ich, im asiatischen Fußball sehr viele ähm, Anhänger finden. Es sind, glaube ich, die Aushängeschilder des, des asiatisch, asiatischen Fußballs, zumindest, zumindest im arabischen Raum. Mhm. Naja, Esteglal ist, ist, äh,
0: hat immerhin auch schon zusammen, die war schon viermal im Viertelfinale ja, wie damit, gesagt, das ist schon ja, nicht ohne, so genommen
1: was mich fasziniert hat, ist grundsätzlich einmal die Ausrüster, die da relativ oft und häufig gewechselt haben. Man hat sehr viele iranische Ausrüster dann gefunden, die, die zu finden oder die zu... Das, ich habe hab mich wirklich bemüht, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringe bei manchen Ausrüstern. Es ist mir aber leider nicht gelungen. Aber es hat sich dann immer wieder wieder Unsport war sehr lange im Iran mhm. a, a tätig. Ich glaube, die haben die Nationalmannschaft auch mal ausgerüstet. Und dann waren halt mehr Meruj ist extrem, ja, dürfte ein großer Ausrüster im, im Iran sein. Okay. Ja, ich habe leider mein Bestes gegeben. Was ich aber wirklich sagen kann, ist, dass das Trikot aus der Saison 2016, 2017 einen unter Anführungszeichen alten Bekannten als Ausrüster mhm. aufweist, nämlich Li Ning. Mhm. Li Ning, die, die, die chinesische Sportswehrfirma, die irgendwann vor zehn Jahren inzwischen schon versucht hat, den Markt zu erobern. Man muss sagen, im Basketball ist es ihnen zum Teil ja auch gelungen, im Fußball eher weniger, also in Europa hat man sich komplett zurückgezogen, mhm aber, aber im, im Iran hat man hat man immer noch eine große Mannschaft unter Vertrag. Ich glaube aber, dass ist sogar
0: linien gehabt hat, irgendwann in Sausen
1: kann sein, ja. habe ich mich jetzt nicht damit befasst, muss ich ehrlich äh, gestehen, aber ich finde das Design von meiner Nummer 1, dem Home Shirt von 2016, 2017 mhm. echt gelungen, schaut wirklich fresh aus, diese Streifenanordnungen mit dem ja. sehr flachen V mhm. und äh, den dünner oder dicker werdenden Linien, wie man es halt sieht ein ist Flat, wirklich... Flat Chevron quasi Genau, richtig, du sagst das. Und dem kräftigen Blau muss man einmal muss man festhalten. Mhm. Ähm, wirklich wirklich tadellos. Ähm, ich kann jetzt äh, zu dem Logo leider nicht viel sagen, weil, mhm. wie gesagt, ähm, eine genaue Interpretation dieses Logos ähm, hat es nicht gegeben. Ich habe aber eine eigene Interpretation jetzt okay. am Start, nämlich der Verein ist 1945 gegründet worden, nämlich von Radsportlern. Mhm. Und Okay. Darum hat man in der Anfangszeit irgendwie die Radfahrer, hat der Verein auch äh, geheißen. Okay. Und ich glaube, dass wenn man sich die drei Kreise anschaut, da bis sie vielleicht Anleihen an einem Fahrrad zu finden sind, keine Ahnung. Ich schaut auch ein bisschen aus
0: wie ein Wort Sternschnuppe, das rechtet, aber mit dem blauen Schweif hinten nachher. Und irgendwie, dann, irgendwie schon, aber, oder, aber die Geschichte mit den, Fahrer,
1: mit, mit, mit den Fahrradfahrern, die den Verein gründen, war echt, echt cool. Mhm. Genau. Ja, damit können wir das Kapitel Asien fürs erste Mal schließen. Die Clubmannschaften mhm. waren wirklich interessant. Ja. Da war viel Schönes dabei. Das stimmt. Und dementsprechend, glaube ich, können wir uns das auf die Watchlist setzen, mhm. dass wir da mal wieder, wieder einen kleinen Schwenk nach Asien machen und uns dort die Trikots anschauen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal haben wir wieder einen Ausrüster auf unserer, ich sage es jetzt mal, Departierliste und Recherchierliste und diesmal einen Ausrüster, das war ein, für, ich muss schon sagen, ein harter Brocken, ähm, den Ausrüster gibt es zwar noch, aber es ist gar nicht so einfach, da noch irgendwas zu finden, mhm. den 80ern und 90ern war das aber durchaus ein großer Name im europäischen Fußball oder hat große Mannschaften ausgerüstet, ABM. Mhm. Ja, was Unbekanntes, was Exotisches, das wird sicher, glaube ich, eine schöne Zeitreise in längst vergangene Zeiten. Und dementsprechend bin ich schon gespannt und freue mich auf unsere zehn die wir da wieder präsentieren. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt und bis bald.